0: à toutes et à tous, il est 16h et ma mission pour l'heure qui suit, c'est de vous aider à vous évader. On est tous bloqués entre quatre murs depuis deux mois, alors j'ai demandé à trois personnes de me partager leur passion originale. Alors faites-vous un café, posez-vous et fermez les yeux. Cet après-midi, on part en exploration. On vous parle d'urbex, de rooftoping ou encore d'abeilles. On commence avec Florian, l'explorateur urbain, entre souterrains, hôpitaux et maisons abandonnées.
1: dans la téléphonie mobile, euh, donc je suis basé sur l'île pour le travail, euh, je suis passionné de photographie et donc d'urbex du également et, euh, et c'est ce qui nous amène à discuter aujourd'hui. L'urbex c'est euh, l'exploration de lieux abandonnés, c'est-à-dire que euh, si tu vas aujourd'hui dans un bâtiment où il y a encore une activité, c'est pas considéré comme de l'urbex, mais plus comme une violation de propriété privée, nous on va vraiment aller sur des lieux euh, totalement euh, totalement désaffecté, où il n'y a, a plus de présence humaine, euh, ni d'activité de quelque, quelque nature soit-elle. Dans tous les cas, ce n'est pas, euh, pas, illé... enfin, pas légal. Pardon. Euh, on reste quand même sur, euh, sur, sur un bâtiment qui est du domaine privé, même des fois du domaine public, en fonction de, du type de bâtiment, si c'est des hôpitaux, etc. Ça peut encore appartenir à l'État. Euh, après, on, on, on va partir sur le fait que sans dégradation, sans vol, euh, on ne va pas avoir de problème. On va à la rigueur, un vigile ou la police à nous demander de sortir, on va faire un petit contrôle d'identité, mais il n'y aura, aura pas plus de poursuites si on n'a pas dégradé, s'il n'y a, si si a pas eu de, de, de vol.
2: Je me suis déjà fait, plus fait plus plus arrêter plus plus...
1: et plaquer au sol euh, par la police belge euh, dans un hôpital avec euh, les flingues, les tasers, etc. C'est un peu impressionnant. Ils m'ont emmené au poste euh, donc pendant une petite demi-heure. Au final, j'ai sympathisé avec eux. Donc, euh, on a plus fumé des clopes au poste de police pendant qu'ils prenaient mes empreintes et mes photos, et après, ils m'ont laissé ressortir. C'est juste que, en fait, ils nous expliquaient que dans ce bâtiment-là, il, il y avait eu un meurtre, il y, avait eu, il y avait eu pas mal de choses assez sombres, et que donc, du coup, ils le surveillaient pas mal, et, et ils n'aimaient pas trop qu'il y ait des visiteurs. On était à quatre, et je suis le seul qui aient emmené ce que j'avais un taser sur moi. Le taser, je le prends toujours pour, par mesure de précaution, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Je me rappelle bien, mon premier rebrex, je l'ai fait, j'étais en 5ème. Donc 5ème, je crois que t'as 12-13 ans, quelque chose comme ça. J'adore ça, notamment pour l'adrénaline. Quand tu rentres dans un lieu que tu ne connais pas, qui est abandonné, tu ne sais pas sur, sur quoi tu peux tomber, sur qui tu peux tomber, l'état euh, du bâtiment quand tu vas rentrer, si tu vas découvrir des choses ou si ça va être quelque chose de complètement vide. Euh, le côté historique aussi qui est assez intéressant quand tu te renseignes un petit peu sur ce qui s'est passé, pourquoi c'est abandonné, ce qu'est-ce qu -ce qui se passait ici avant, quelle était la, la nature de l'activité du bâtiment, des choses comme ça. Je suis capable de partir euh, un soir à 23h, euh, je l'ai fait euh, le, le week-end avant le confinement, j'étais chez des potes, on m'entend bouffer, j'ai dit « vas-y viens on se bouge ». On est parti sur Paris, on a fait des métros, on a fait euh, quelques bâtiments, euh, sans, bon, juste comme ça sur un coup de tête, et c'est vrai que généralement je vais le faire ouais, une ou deux fois par semaine. C'est un samedi, je suis parti euh, Je suis parti de Lille jusque 3 pour faire une base militaire avec quelques avions. De là, je suis parti sur Dijon pour faire une maison. De là, je suis parti sur Auxerre pour faire un château. Après, je suis remonté sur Paris et je suis remonté sur Lille. Sur une journée. J'ai fait un hôpital qui a maintenant été démoli près d'Anvers, qui était complet. Mais quand je te dis complet, c'est-à-dire qu'on a nous-mêmes pu rallumer des machines et se faire un électrocardiogramme. C'est quand même assez impressionnant quand tu vois le manque de moyens qu'il peut y avoir dans certains hôpitaux, qu'il y en ait qui soient à l'abandon total avec le courant, l'électricité, les ascenseurs et la clim qui fonctionnent. Après, j'ai fait une ou deux maisons qui étaient, totalement, euh, bah, qui étaient complètes. En fait, tu avais vraiment tous les effets personnels encore des, des personnes. Tu avais des bijoux de valeur, des Swarovski, y avait des sacs Louis Vuitton, etc. Euh, tu te dis vraiment la personne est partie du jour au lendemain. J'ai ouvert le frigo, le frigo était plein. Bon, les dates de péremption étaient passées. Mais c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas chez quelqu'un qui était juste parti en vacances et qui s'était fait cambrioler. Parce que vraiment, c'était vraiment resté dans son jus. Et on, avait, on avait vraiment l'impression que quelqu'un pouvait se lever de sa chambre d'une minute à l'autre. Et le, le dernier que j'ai fait, c'est la maison de Bachar el-Assad. Elle est entourée de vigiles. Donc c'était vraiment une mission infiltration où... Euh, on n'a pas pu rentrer dans le bâtiment parce qu'il était fermé à clé mais ne serait-ce que s'approcher du bâtiment et, et mettre ton nez contre la, contre la porte c est, c est, c est, en soi c'est déjà un exploit, je pense qu'on n'est que deux urbexers à avoir réussi à aller jusque là. Max Kai a pris 48 heures de garde à vue en voulant y aller. Pas de limite. <rire> J'ai pas de je me dis que de toute façon je n'abîme rien, je ne casse rien, je ne, je ne fracture pas des portes pour rentrer donc euh, à part la garde à vue on ne peut rien contre moi donc euh... Je, je prends le risque, c'est un peu le jeu aussi du chat et de la souris. Et, et généralement, les lieux très surveillés, c'est aussi les lieux où tu fais les plus belles photos, donc il bah, y, y a une part de risque à prendre pour, pour réussir à, à faire des choses un peu plus originales que d'autres. Aujourd'hui, c'est devenu un peu un phénomène de mode, l'urbex, et t'as beaucoup de, de gens qui disent faire de l'urbex, mais qui en fait vont juste dans les lieux pour scoter, pour, pour en faire un bordel, pour à n'importe quoi, voler, etc. Et donc, un lieu, à partir du moment où, où il commence à être un petit peu connu, tu commences à publier des photos, il y a d'autres gens qui vont commencer à le chercher et, euh, et, et, et indirectement, ça va le foutre en l'air. Donc, on évite de poster, euh, en tout cas avec mes potes, euh, quand on trouve un lieu qui n'est pas connu, on ne poste pas de photos tout de suite, on attend qu'il soit connu pour, euh, pour poster nos photos, pour éviter justement qu'il soit abîmé trop vite. J'adore l'adrénaline, j'adore avoir peur. Donc, euh, mais on a fait des séances de spiritisme qui sont pas toujours, euh, où il y a eu des, des, des choses qui se sont passées qui sont un peu flippantes. Des objets qui bougent tout seuls alors qu'on est vraiment tout seul. dans le, On, on est à trois dans la pièce, il n'y a, a rien qui peut faire bouger, il n'y a pas de courant d'air, toutes les fenêtres sont fermées, les portes sont fermées. Et là, tu as un objet qui traverse la pièce sans raison. Des choses comme ça, ça te, ça te laisse quand même un petit peu sur, sur le cul. Et, et après, bon, tout ce qui a pu être course-poursuite avec un gardien... Ça, où tu as toujours cette adrénaline qui est là en plus. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment s'infiltrer dans le vrai Tchernobyl, hors des, hors des, des circuits touristiques. Et vraiment le vrai qui n'a pas été aménagé pour faire beau, pour faire vraiment le, là, tel que c'est resté depuis, euh, depuis, euh, depuis cette catastrophe.
0: Mais l'urbex, c'est pas que de l'adrénaline et du frisson. Il y a aussi une part d'enquête et une part d'investigation. Florian m'a par exemple confié la difficulté qu'il avait eue à trouver le lac souterrain sous la ville de Lausanne.
1: Il y a un lac bleu et en fait, bon, l'accès des souterrains, tu as, as plusieurs accès aux souterrains dans, dans la ville. Euh, si tu te renseignes un peu, tu peux les trouver facilement. On a quand même passé trois jours à les chercher. On a fini par les trouver, hein, tu soulèves des plaques d'égout des jusqu'à ce que tu trouves la bonne échelle. Donc on a passé un peu de temps et ça nous a fait un peu les bras. Et euh, mais une fois que t'es dedans, en fait, t'as 400 km de galeries et t'as qu'un seul lac. Donc il faut prendre les bonnes galeries sans se perdre. Euh, t'es dans le noir complet, donc t'as juste une torche. Et, et tout se ressemble en fait. La galerie A ressemble à la galerie B, c'est exactement les mêmes. Donc t'as ta petite ficelle pour essayer de ne pas te perdre. As des petits, quand t'as plus de ficelle, parce qu'elle est trop courte, t'essayes de faire des petits points mnémotechniques. Bon bah là, il y a, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de tags, donc t'essayes de te repérer aussi au tags Et ouais, on a mis peut-être 15 jours à trouver cela euh, en y allant 3 à 4 fois par semaine. C'est naturel, c'est une nappe phréatique en fait, c'est une ancienne carrière euh, de créer qui a été rebouchée, puis au-dessus, à la ville qui a été construite, mais encore toutes les galeries, et à euh, la nappe pratique qui remonte, elle est automatiquement filtrée par la craie, et donc ça te donne une eau qui est bleue, euh, d'un bleu turquoise magnifique. J'ai trouvé euh, un bon groupe de potes euh, qui, qui adore ça aussi, donc on, du coup, c'est notre activité du week-end, euh, on se bloque des samedis, des dimanches, et puis on part, euh, on part à l'aventure.
0: ça c'était Winnie the Plumber avec Ted Pioche, et avant ça c'était Constantine. Constantine, c'est une bande de 7 musiciens de tout juste 20 ans et pourtant à la maturité musicale a coupé le souffle. J'ai découvert ces deux groupes sur la scène du Locaria et je vous conseille d'aller checker leur musique qui regorge de pépites. Vous êtes de retour sur Permis de Sortir, je suis Anna et on est ensemble jusque 17h. Aujourd'hui je vous aide à vous évader en attendant la levée du confinement. Après cet intriguant parcours d'urbex avec Florian, je vous emmène maintenant en hauteur avec Robin, alias Yasmine White, le photographe qui a fait le buzz sur Insta avec ses impressionnantes photos de nuit sur les toits de l'île.
3: La date précise, c'est le 25 juin 2016. Parce que ça restera gravé euh, dans ma tête pendant très longtemps. Parce qu'en fait, à la base, moi j'ai le vertige. Bah, J'avais le vertige. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé à faire de la photo, euh, au début, j'ai commencé à faire de la photo comme tout le monde avec un smartphone. Euh, sauf que du coup, en voyant les... Euh, la qualité de mes photos, été, je voulais toujours en faire un peu plus. Donc du coup, je me suis acheté un, un réflexe. Et en fait, en, en étant lillois, je ne me sentais pas forcément tu vois légitime de prendre des photos de ma ville. C'est-à-dire que autant tous les, quand les touristes prennent des on est tous touristes et on prend tous des photos en vacances. Par contre, quand on est chez soi, on ne prend pas de photos. Et en fait, je pense que quelque part, par timidité, me retrouver grand-place à Lille et prendre des photos, je me suis dit, si je fais ça, les gens vont me regarder avec des grands yeux et ils vont se dire, c'est quoi ce... Et j'aime pas, j'aime pas, c'est, tu vois, dans, même dans ce que je fais aujourd'hui, même avec les réseaux et des choses comme ça, on me voit moins rarement, je mets mes photos en avant ou mes vidéos, mais c'est vrai que c'est pas le but que les gens me connaissent, moi. Et en fait, je me suis retrouvé sur le toit du théâtre de la Grand Place, donc le 25 juin, euh, parce qu'il y avait un échafaudage rue Neuve, je suis monté là, et euh, je me rappelle ce soir-là, il y avait une espèce de spectacle sur la Grand Place, et en fait, c'était le fait d'être bah, au-dessus de tout le monde, de se rendre compte qu'en fait, en hauteur, c'est calme. Du coup, j'avais tout le temps pour moi de prendre ma photo... Si en raté 10, il ben, n'y avait personne qui voyait que je ratais mes photos et j'avais vraiment tout le temps de prendre cette photo. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai jamais vu de... Ben, à l'époque, en tout cas, il n'y avait personne qui avait fait des photos sur les toits de l'île. Donc, j'étais le, le premier à l'époque. Et euh, du coup, euh, c'était ça, en fait. C'était vraiment de me retrouver seul, au calme, à voir l'animation avec tous les gens en bas qui étaient comme des petites fourmis. Et moi, en haut, vraiment, tu vois, euh, au calme. Alors moi, à la base, euh, j'y suis allé par curiosité quand il y a eu cet échafaudage, c'était vraiment une opportunité. Et après, le deuxième toit que j'ai fait, c'était le toit de Ralil. Et euh, donc du coup, j'ai eu l'occasion de monter tout en haut d'une tour, euh, bah, la tour Campus A, je crois, celle qui est le plus près du casino de Lille. Et en fait, quand je, je suis arrivé sur le toit, là où j'étais sur un des points les, un des points, pardon, les plus hauts de Lille, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait voir plein de choses sur Lille et de façon totalement différente. Et en fait, je me souviendrai toujours, j'ai posté une photo qui, a été le, qui était globalement la vue de la gare Lille Europe avec le toit de Ralil. Et euh, du coup, en fait, ben, les gens ont commencé à me suivre, à venir voir ce que je faisais, à se dire, bah tiens, il fait des photos qu'on ne voit pas. Et en fait, du coup, ça a suscité de l'intérêt assez, assez rapidement chez pas mal de gens j'aime pas dire illégal parce que c'est vraiment je, bah, du coup tu vois j'ai 38 ans j'ai un fils de, de 14 ans et une fille de, de, de 6 ans maintenant mais euh, c'est vraiment pas ce côté illégal c'est ce côté euh, en fait moi j'ai toujours eu l'appréhension et aujourd'hui maintenant j'en je, vois passer des photos sur, sur Instagram très régulièrement par exemple du Carlton à Lille du coup, c'est devenu un peu la place publique de tous les gens qui veulent prendre des photos sur le toit. Tu vas à la réception, tu demandes, ils te donnent l'accès au toit. Mais moi, je ne me vois pas aller à l'accueil dire Eh, hey, les gars, c'est moi, c'est Robin, euh, donnez-moi les clés, je vais monter, faire des photos. Clairement, je bah, je suis qui pour demander ça, en fait, tu vois Et, je... Et dans mon éducation, en tout cas, on m'a toujours appris à ne pas déranger les gens. Et donc, c'est plus dans cette volonté-là, en fait. C'est-à-dire que moi, dans les... pour aller sur les toits, clairement, je rentre dans les parties communes des immeubles, j'attends qu'il y ait quelqu'un qui rentre chez lui. Je rentre en même temps dans, dans les parties communes. S'il me pose la question, euh, je lui explique clairement ce que je veux faire. Euh, je lui montre même ma pièce d'identité, s'il a besoin ou n'importe, pour vraiment le, le rassurer à ce, ce niveau-là. Mais ça n'a jamais été ce côté euh, interdit. Ça a vraiment toujours été ce côté ne pas déranger l'autre. Et oui, effectivement, c'est parties communes d'immeubles. Euh, c'est les échafaudages, euh, les grues, tout, toutes ces choses-là, en fait. Hein. Je me dis que si demain, euh, les forces de l'ordre doivent venir, euh, les pompiers... Euh, les agents de sécurité du, du bâtiment, déjà je vais les faire déplacer pour un guignol qui est en train de prendre des photos sur un toit. Je trouve, pense qu'ils ont d'autres choses à faire que ça, les pompiers, en tout cas. Et euh, d'un autre côté, je me dis que si je dois m'échapper ou devoir partir euh, précipitamment, je n'ai pas envie, moi, de risquer l'accident, en fait. Euh, la seule anecdote, entre guillemets, que j'ai, tu vois, vis-à-vis d'un riverain, euh, c'était une des rues qui est juste derrière l'Opéra. En fait, il y avait un échafaudage, donc on, on, quand on monte, on était toujours deux. Donc on essaie d'accéder à l'échafaudage, on, on va très très haut quasiment euh, au dernier ou l'avant-dernier étage et en fait en arrivant en haut, l'échafaudage est complètement scellé, fermé, euh, inaccessible en fait pour aller sur le toit. Et en fait en redescendant donc dans les échelles d'échafaudage, on discutait avec euh, Yann, on chuchotait mais on se parlait suffisamment pour s'entendre mais pas trop fort, et d'un seul coup en fait il y a une fenêtre qui s'ouvre devant moi, avec une femme qui nous crie dessus en disant je vais appeler les flics là 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 et tout et en fait avec la fenêtre elle nous bloquait le l'accès donc c'est à dire que soit je cassais la fenêtre pour passer ou bah, j'attendais patiemment que les flics arrivent et puis en fait à force de parler avec elle alors ça a duré quoi peut-être deux minutes un hein, moment deux trois minutes max et en fait on lui donc moi je sors mon téléphone je lui dis écoutez madame vous inquiétez pas on fait des photos donc Yann sort son appareil photo je lui dis voilà je dis écoutez je vais vous montrer mon et je lui montre mon compte Instagram et en fait, il s'avère que cette dame-là, à mourir de rire, en fait, avait vu ma photo sur l'île Maville, euh, genre 15 jours avant. Et donc elle me reconnaît, bah, elle me reconnaît elle reconnaît en tout cas la personne qui prend les photos, bah, elle reconnaît les photos. Elle me dit « rentrez, je vais vous faire passer par derrière pour aller sur le toit ». Et c'était le seul moment où j'ai eu une vraie confrontation avec des, avec des, des habitants, euh, en tout cas de l'immeuble. Comme c'est tout le temps en travaux, c'est qu'il y a des accès tout le temps. J'ai même, il me semble à l'époque, j'ai même eu des messages sur Facebook, je pense, de gens très mécontents. Euh, J'avais fait le toit de toit Apple en fait. Il y avait dans la rue Fedam, il y avait un échafaudage et euh, je, on est allé avec Yann donc sur le toit, on a fait les photos. Et une semaine après, en allant sur un autre spot, en fait, on s'est aperçu que sur le dôme euh, juste au-dessus de chez Apple, il y avait un gros tag. Et là, c'est là où on a pris conscience qu'en fait, en mettant nos photos, bah tu dis aux gens qu'il y a un accès possible à cet endroit-là en fait. Et du coup, j'ai eu moi des retours sur Facebook, les gens me disaient « Ouais, c'est vous qui avez tagué, c'est vous qui avez pas fermé la porte, on est une inondation, des trucs comme ça. » Et du coup, j'ai été... Alors, ça, ça pas, il n'y a pas eu de préjudice ou quoi que ce soit euh, très important, mais en tout cas, il y, y a toujours eu cette, ce côté assimilé à, aux petits cons, en fait, qui font tout et n'importe quoi sur les toits. Si dans une heure, il tombe une averse, ce soir, j'annule ma sortie si j'en ai une de prévue. C'est-à-dire que s'il a plu dans les 24 heures, je n'y vais pas parce que je ne je suis pas, c'est pas mon, je ne vais pas les prendre de risque à glisser ou à rater quelque chose. Après, en termes d'adrénaline, euh, une grosse grosse adrénaline. Là, pour le coup, euh, on est allé avec Yann. Donc maintenant, il y a, je te parle de ça il y a, il y a très longtemps. D'ailleurs, j'ai jamais mis les photos, euh, j'ai jamais mis les photos et puis d'autres les ont mis avant moi, donc euh, je les mettrai pas. Euh, J'avais fait le toit de la gare Lille Flandre. Et en fait, pour y accéder, on devait passer par un endroit et à un moment, on passe sur une longue verrière. Et donc, on était, on était assez serein Et en fait, à un moment, je ne sais plus ce qu'on fout, on est en plein milieu de la verrière, hein, mais un, dans, comme dans un film. Et là, en dessous, tu as deux gardiens qui arrivent avec deux chiens. Donc là, le problème, c'est que si tu bouges, comme tu es serein une verrière où forcément, ben tu vois les mecs, euh, ben, je suis, on était un peu plus haut, on est peut-être à 4-5 mètres de hauteur, je pense. Mais si le mec prend le, la lubie de lever la tête, il nous voit. Si les chiens nous voient, ils aboient. Et donc, tu fais quoi Tu t'allonges, tu restes debout, tu bouges plus. Donc, on, est, on a décidé de rester euh, debout, on n'a pas bougé, on a attendu en fait qu'ils se décalent, donc du coup on était dans leur dos, on s'est réfugiés en fait, il y a une espèce d'escalier de service qui permet de nettoyer la verrière, et on est resté là quasiment pendant une demi-heure le temps qu'ils se barrent, et je peux dire que pendant la demi-heure tu te dis, parce que là il si... là, y a des chiens, en France ils n'ont pas le droit, de... un chien de garde n'a pas le droit d'être lâché, mais si le mec il le lâche, euh, loi ou pas loi, le, le chien le temps de te mordre quoi tu vois, donc là du coup tu risques, tu risques ton intégrité quand même physique. Donc là, je t'avoue, oui, pendant une demi-heure, on n'a pas fait les malins du tout. Et après, il y a une autre fois aussi où on a eu, du coup, un petit peu peur. Donc on arrive en haut d'une grue, on s'installe, Yann va tout au bout de la grue, moi je commence près de la cabine à faire des photos. Et en fait, je vois une espèce de flash. Et en fait, en regardant en bas, il y avait des flics dans le chantier, à la lampe torche. Et en fait, on avait dû déclencher une alarme silencieuse sur le chantier, certainement. Donc, de là, j'envoie je, un message à Yann qui est au bout, donc qui bouge plus. Moi, je bouge plus, on attend les, les flics se barrent. On continue nos petites photos et tout. Et à un moment, en fait, je ne sais plus ce qu'on fout on était sur la plateforme juste à côté de la cabine. Et on regarde en bas, et en fait, il y avait un gardien avec un chien. Bon, donc on attend, de toute façon. Donc là, il devait être de genre 2h30, 3h du matin, hein. et puis il ne faisait pas chaud. Et du coup, le gardien retourne dans sa bagnole, mais laisse le chien dans le chantier donc là du coup on zoome avec, avec les objectifs et euh, on se rend compte en fait que cette société là elle est spécialisée dans les gardiennages de nuit donc, donc du coup on sait que le mec pour se barrer il va se barrer que quand il fera jour sauf que quand il fera jour les ouvriers vont arriver et quand tu te fais prendre dans une grue c'est 4500 euros d'amende et en fait, le gars, on le voit, donc on avait mis le trépied avec le zoom sur sa truc en espérant qu'il y ait quoi que ce soit tu vois, qu'on puisse faire. On avait même commencé à songer de savoir ce qu'on pouvait jeter de notre équipement pour faire du bruit ailleurs dans le chantier, pour que le gars aille ailleurs dans le chantier avec son chien, pour qu'on nous, on ait le temps de se barrer. Ben, bordel, pas possible. Et en fait, au bout d'une heure, il a eu fini de manger, il est venu récupérer son chien, il est parti. On a eu de la chance.
0: Et maintenant, j'aimerais vous faire découvrir un groupe de l'underground Lillois à l'univers à la fois sauvage et maîtrisé, entre garage et psyché. Ces cinq mecs à la dégaine Californienne ont à peine un an de scène, mais se sont déjà payés le luxe de jouer à Londres, à Madrid, à Paris, à Berlin et bien sûr, à Lille, où ils ont partagé la scène aux côtés de Levitation Room. Alors si vous aimez la reverb, les claviers et la manzarek, les envolées psyché et les guitares enrayées, écoutez-moi ça. Ce sont The Psychotic Sidewinders, avec le titre « Just Because ». sur permis de sortir et ça c'était Dream Phases, un petit groupe californien tout droit sorti des années 70 pour l'anecdote un soir avec ma copine on s'est retrouvés en after avec Brandon le bassiste c'était un concert de Levitation Room à la Bull Café à Lille un groupe duquel Brandon faisait aussi partie le courant est bien passé on a discuté un peu on a échangé nos Insta et voilà comment il s'est retrouvé sur nos ondes après Florian et Robin c'est Pierre qui prend maintenant le relais Pierre il est passionné par les abeilles et a seulement 22 ans il a déjà une dizaine de ruches il a entre autres participé à la réinsertion des abeilles au Parc Montsouris de Paris et commence même à former les curieux au métier d'apiculteur. Pierre, c'est mon cousin. C'est même celui duquel je me sens la plus proche. Vous voyez le cousin avec lequel vous construisez des cabanes et fuguez de chez les grands-parents dans la nuit en quête d'aventure bah, Ce cousin-là, c'est Pierre. En grandissant, on a souvent été attirés par les mêmes choses et révoltés par les mêmes problèmes. Alors je me voyais pas créer une radio sans lui demander d'amener sa petite pierre à l'édifice. Pierre est aussi un grand fan d'audio. L'année dernière, il a lancé sa plateforme de podcast, Chute, pour laquelle il adore bidouiller. La plateforme est dédiée à la création et à la diffusion de podcasts émergents. Je vous invite à aller checker ça. Son travail d'apiculteur est aujourd'hui indispensable car les essaims sauvages ne sont plus viables sans l'intervention d'apiculteurs. Ce qui est ironique quand on sait que c'est l'impact de l'homme qui fait mourir les abeilles. Bref, Pierre vous explique tout ça dans un podcast prospectif fait maison. C'est parti pour un petit tour dans le futur.
2: Salut mon petit pote, comment ça va Écoute, joyeux anniversaire, euh, ça fait super longtemps qu'on s'est pas eu, c'est à faire 2-3 ans, mais euh, je crois qu'aujourd'hui c'était 40 ans, si je me trompe pas, euh, peut-être 97, c'est ça Ouais, donc ça doit te faire 40 piges. Oui, ouais, bon, bah je me trompe pas. Bon, bah écoute, je te souhaite un joyeux anniversaire, j'espère que tu vas bien, ça fait vraiment, euh, vraiment longtemps. Euh, ça aurait été rigolo de se faire un, une petite vidéo projection, là, tu sais, le, le truc en, en hologramme, <rire> ça aurait été super drôle. Mais euh, bon, vu que tu réponds pas, je te laisse un petit vocal à l'ancienne. J'espère que toute ta famille va bien, euh, que tout se passe bien chez vous. Et même pour ton taf euh, au labo, là, euh, si tu travailles encore là-bas, j'espère que ça va et que vous n'êtes pas trop 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 affecté euh, par le manque d'eau. Parce que bah, c'est quand même sérieux, là, ce qui se passe en vrai, euh, c'est chaud quand même. Waouh, je crois que ça a coupé. Bon, je vais faire que des petits enregistrements. Euh, non, bah vous, là, votre labo, vu qu'en vrai, c'est euh, un secteur stratégique, à mon avis, où vous devez être prioritaire sur l'accès à l'eau. Mais euh, nous, en tout cas, par exemple, les agriculteurs près de chez moi, là, ils commencent vraiment, vraiment à en bâtir. Et, euh, et c'est pas drôle comme situation. Et ça commence vraiment à tous nous faire peur, sachant qu'on est, est le 7 mai, là, quand même. Enfin, je veux dire, on n'est pas au mois de juillet où ça pourrait être normal. Enfin, bref. Sinon, euh, bah écoute, moi là, j'ai déménagé en Bretagne, ça fait, euh, ça fait deux ans maintenant que, que j'ai bougé. Et euh, bah, justement, pour ces raisons-là, en fait. Ouais, du coup, euh, bah, j'ai bougé de la Provence euh, pour la Bretagne, et euh, j'ai quitté la Provence que j'avais rejoint, c'était quand J'avais 28 piges, donc c'était en 2026, putain, c'était en 2026, c'est 11 ans <rire> Ouais, et euh, non, du coup, je m'étais installé en Provence, ça allait relativement bien, mais on commençait vraiment de nous à sentir des, des, des conséquences sur le réchauffement climatique en termes d'accès à l'eau, de sécheresse, enfin, je sais pas si tu te rappelles, la sécheresse en 2029, elle était énervée, on n'a pas eu d'eau, ou quasiment pas d'eau, du mois de mars à la fin du mois de juillet, et heureusement en août, il a beaucoup plu, par rapport à ce qu'il devrait pleuvoir au mois d'août, mais voilà, c'est absolument pas normal. En Provence, bah, du coup j'avais installé mes, mes petites abeilles, j'avais monté mon exploitation apicole, J'avais, euh, c'était combien J'avais à l'époque 250 ruches, maintenant j'en ai euh, 500, <rire> mais du coup j'avais 250 et c'était déjà très compliqué, je me rappelle, tout ce qui était la garrigue et la lavande, euh, Elle peinait énormément, euh, du manque d'eau, et tous les agriculteurs du coin, c'était pareil, hein. ils souffraient beaucoup, en parallèle de, de, mes, euh, de, mes, de mon activité apicole, de mes abeilles. Euh, je, faisais, je sais pas si tu te rappelles, mais... Ah, mais t'étais venu, je crois, à la conf que j'avais fait à Paris. Ouais, je crois que t'étais venu. Bon, bref, je faisais des conférences, tu sais, de, sur le climat, sur euh, relation, euh, climat, agriculture, apiculture, les relations, climat-agriculture, apiculture-les-abeilles. Et j'avais rencontré une chercheuse de l'INRA qui avait dit une phrase qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Un réchauffement du climat de plus 1,5 degré. Il fallait remonter au nord de à peu près 180 km, ou monter en altitude de 150 m, pour avoir le même climat qu'on avait avant l'ère pré-industrielle. Euh, ce qui fait que là bah, en fait en 2000, euh, 2037 on estime qu'on est à peu près à plus 1,5 plus 2 donc on a quasiment remonté de, de 250 bornes c'est énorme et les prévisions en 2050 là on a acté, bah, je sais pas si tu as vu là, le, le discours de la présidente c'était quand c'était il y a deux semaines euh, qui acte le fait que juste en 2050 on a plus 3 degrés donc là les conséquences elles sont, elles sont, elles sont d'une dramatique mais elles sont mortelles aussi euh, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agriculteurs, euh, ça signifie juste que la zone qu'ils cultivent, la zone qu'ils exploitent, elle sera plus cultivable. Elle sera juste plus cultivable. Et c'est là du coup qu'intervient la, la bretagne en fait. C'est que partant du constat que juste la Provence, c'était bien, ça commence à être compliqué. Et vu les projections climatiques, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Euh... J'ai eu une espèce de, de déclic en fait, juste en voyant qu'il y avait de moins en moins d'eau, donc de, les plantes et les, les arbres à fleurs et les fleurs produisaient de moins en moins de nectar, qui sert en fait aux abeilles pour ensuite faire du miel. Je me suis rendu compte que moi, moi mes rendements étaient aussi impactés par... Euh, par le changement climatique, et aussi parce que les agriculteurs, eux, galéraient, et donc, en fait, bah, leurs plantes galérant, les, mes abeilles, moi, galère aussi. Et donc, du coup, je suis ultra dépendant, en fait, des agriculteurs. Enfin, je sais pas si tu entendu il y a quelques temps, euh, je crois que c'était à y 3-4 ans, euh, c'était euh, l'aide à la migration agricole, qui juste, en fait, est de dire, bah, vos zones cultivables, notamment dans le sud de la France, sont de plus en plus difficiles à cultiver, et vous recevrez une aide si vous migrez votre exploitation. Et, euh, bah, en fait, moi, juste, ça a été le déclic quand j'ai vu toutes les difficultés que j'avais, quand j'ai commencé à voir certains collègues maraîchers, certains collègues qui avaient des fruitiers, certains collègues qui faisaient la lavande aussi, qui commençaient à remonter plus au nord, je me suis dit putain mais, mais c'est chaud, il va falloir que moi aussi je me déplace en fait, parce que là c'est juste pas possible, il faut que je déplace mes ruches, il faut que je déplace mes abeilles, euh, d'autant qu'en fait les hivers dans le sud de la France, bah, globalement en ce moment euh, depuis 3, depuis quoi, 15 ans, les hivers ils sont quoi Ils sont à... Déjà enfin, on... ça gèle plus, ça a pagé depuis 10 ans, et globalement, euh, enfin là, où, là où je suis, moi, près de Cavaillon, euh, globalement, ça, ça passe pas sous les 5 degrés, ou super rarement. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'il y a plein d'invasifs, genre le frelon asiatique, qui, eux, se développent parfaitement, parce que l'hiver, en fait, fait plus office de synexium naturelle. et ces espèces-là, invasives, pff, elles éclatent les abeilles, en fait. Et donc, du coup, en partant de ce constat-là, moi, je me suis dit, OK, bon, bah, la seule solution, c'est que je que je bouge, c'est que je sois, moi aussi, du coup, un migrant euh, apicole, enfin, agricole, et que je me déplace. Et le problème, c'est que si je remonte à 200 km au nord, globalement, euh, dans 15 ans, c'est la même histoire, quoi, il faut que je me rebouge. Du coup, j'ai décidé de, de, vivre, de venir vivre ici, là, en Bretagne, c'est super cool. Euh, là, je suis dans le Morbihan, ça se passe bien. Et en fait, ce qui est assez rigolo, entre guillemets, c'est que j'ai un collègue qui faisait la lavande, qui a bougé il y a deux ans, lui aussi, et du coup, ce gars-là, euh, il fait la lavande, et là, euh, en fait, je vais être le premier apiculteur à faire du miel de lavande étiqueté Bretagne, et donc <rire> c'est à la fois super drôle et, bon, un peu dramatique... Enfin bref, voilà un peu mon, mon petit quotidien. Euh, J'espère qu'il va se retrouver à pleuvoir là parce que ça fait quoi Ça fait deux mois qu'il n'a pas plu. Donc depuis la mi-mars, c'est chaud et on commence vraiment, vraiment à peiner. Là, on commence à pas avoir peur parce que autant le printemps ça allait, mais là, la lavande, euh, pareil, hein, elle va avoir besoin d'eau, les tilleuls, les acacias vont avoir besoin d'eau. Et euh, bah, ça fait un peu flipper. Voilà, bon, écoute, je te souhaite un super joyeux anniversaire. Je t'embrasse euh, vraiment fort. Et, euh, et voilà quoi je te fais des grosses bises bisous mon pote, ciao ah oui au fait, euh, tiens je vais te montrer dehors parce que entre la lavande et les cigales, sincèrement c'est comme si j'étais euh, chez moi avant en Provence
0: militante musicale culturelle vous écoutez Permis de Sortir j'aimerais vous faire écouter quelque chose c'est une chanson euh, en, en exclus que j'ai jamais sortie sous cette version je pense qu'elle ne sortira jamais c'était quand je travaillais avec euh, mon guitariste mon bassiste, mon batteur et euh, maintenant je travaille toute seule je compose tout avec mon home studio et euh, j'ai vraiment hâte d'avoir le budget un jour de, de payer d'autres musiciens et de partager la scène et le studio avec, avec eux parce que Travailler en groupe sur scène, c'est vraiment un truc qui n'a pas de prix. Et j'adore aussi la tournure que mon projet a pris, C'est-à-dire que maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu « Plaisir » ou « Ce matin, Do you think we will the world » que Roman a passé, Mais euh, je, travaille, je travaille toute seule. J'adore faire ça. Je, je choisis exactement ce que je veux, à quel moment. Je choisis quel type de synthé je veux mettre. Je choisis quel type de guitare je veux mettre. Mais euh, c'est aussi ouf de travailler en groupe et d'avoir une osmose et chacun qui, qui rajoute sa petite patte. Et euh, voilà, donc c'était du temps de Sometimes, c'était en euh, 2016-2017. Euh, mon projet a beaucoup évolué depuis, mais il a toujours le même nom. Si vous voulez aller checker sur mes réseaux, c'est ADI, ça s'écrit A-D-A-H-Y, et ça c'est Sometimes. mission est terminée, j'espère que cette heure vous aura permis de vous évader un peu, merci à Florian, Robin et Pierre pour leur témoignage à 17h c'est Romane qui prendra le relais, mais tout de suite j'ai envie de vous passer en morceau de Please Melos, qui est un groupe lillois euh, mi-garage euh, mi-psyché que j'adore euh, c'est mon ancien guitariste que vous avez pu écouter à euh, la guitare électrique sur Sometimes juste à l'instant, qui est un groupe avec euh, Martin Bertrand au chant et à la basse, Pierre Martin à la batterie et Gaspard Furlan lui-même à la guitare. Euh, C'est absolument déjanté. Personnellement, j'adore. Ils ont déjà un Spotify. Ils sont en pause pour le moment, mais euh, on attend le comeback. Gaspard, si tu m'entends, revenez, revenez, revenez. Voilà, je vous laisse découvrir ça. C'est Maybe de Please Melus.
4: He has a light, like a simple day You set the line, we can't be crossing the room Please, fool, allow me to find the end And something says this fool, I need the stranger of the night Get